0: Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo Tese mais um sábado meio-dia para vocês, para mim sexta-feira 15 para 7 e a gente começa sempre com aquela coisa básica de, aqui na verdade só minhas opiniões, a forma como eu invisto, não é de forma alguma indicação de compra ou venda de nenhum ativo do mercado financeiro, de qualquer forma a ideia do Compondo Tese como sempre, é só alimentar a cabeça de vocês com um pouco do que eu estou vendo de mais relevante essa semana, essa semana ficou bem presa na questão da subida de juros em 75 basis points, né? ,75 é do Brasil, então foi de 2% para 2,75%. Eu não vejo como problemático, a gente tinha começado conversado na live já sobre isso, como possivelmente um choque mais agressivo. Novamente, 2,75 ainda é uma taxa muito baixa, mesmo com as progressões previstas. Acho que aquilo ali ajuda a controlar expectativa de inflação. Como digo em várias lives, é muito mais questões pontuais ali com relação à inflação do que propriamente estrutural, vinculado a mercado de trabalho aquecido qualquer coisa do gênero então não me preocupa é basicamente a gente tem um aumento marginal no custo de capital e um aumento marginal no ganho de rendimento de renda fixa então não vejo propriamente como problemático ou de fato como algo que seja é, questionável é, com relação à mudança de tese nem nada disso com relação ao Fed a gente viu o Fed manter a taxa de juros e, inclusive, se comprometer com aquela manutenção no que eles imaginam que seja até a final de 2023, como comentado, inflação nos Estados Unidos muito mais uma questão momentânea, é, que pode vir a ser mais agressiva agora com 1,9 bi de estímulo, mas, basicamente, nada que eu veja também como preocupante ou estrutural, ah, o yield dos bonds americanos estarem abrindo, é muito mais uma visão do mercado com relação à possível inflação que possa vir a, a aparecer e aí a, a consequência que eles imaginam que tenha nos juros, não quer dizer que propriamente eles estejam certos, é só uma questão de como o mercado está reagindo, não vejo como problemático. Tá? Passando para justamente aquelas notícias que a gente tem, é, que acabam alimentando ali o que a gente está pensando, né? a gente viu que o Brasil hoje fechou algumas questões, né? recebeu o a a primeiro lote. É, vai receber né, o primeiro lote nesse domingo da COVAX Facility, é um lote de aproximadamente um milhão, não é propriamente uma quantidade grande, mas não deixa de ser algo positivo, uma vez que a gente está vendo aí mais uma vacina sendo é, colocada para jogo aí nesse, nesse, nesse tabuleiro. Tá? 100 milhões de doses assinadas com a Pfizer, aparentemente até setembro, mais 36 com a Janssen, tá? da Johnson Johnson, que é se não me engano é uma dose só. Então a gente está indo numa direção de melhoria, por mais que Paulatina, por mais que não... É, das mais positivas, mas indo numa direção de à medida que o tempo vai passando, é, melhorando a disponibilidade possível aí, é, deve ser uma coisa mais factível à medida que a gente for tendo um alívio em outros países que estão conseguindo vacinar e que vão ter uma demanda menor e isso daí possivelmente vai liberar mais doses para justamente os países que não têm essa que não tiveram esse planejamento, que foi o nosso caso aqui mais, anteci mais é, é, antecipado, né? De qualquer forma, não deixa de ser um movimento positivo, por mais que pudesse ter sido feito de uma forma muito melhor, não deixa de ser um movimento positivo, que acaba justamente mostrando ali para a gente a possibilidade de uma luz no fim do túnel. aí né? Com relação à febre suína-africana, a ASF, African Sign Fever, a gente vê várias informações, a China é bem fechada com relação à liberação de informação com relação a isso, mas nós vemos o preço do leitão lá é, subindo e batendo recorde, o que não deve ser um bom indicativo. Alguns comentários de uma ou outra pessoa que está vinculada a operações localizadas na China dizendo que está tendo a reconstituição do plantel. De qualquer forma, a gente vê justamente esse preço de leitão disparando e o USDA e alguns agricultores americanos preocupados com demanda menor, possivelmente por soja, por um rebanho menor. Então, a gente vê várias informações um pouco descasadas. Eu só acho que é importante a gente acompanhar isso e que a gente vê alguns sinais aí de que possivelmente a gente tenha uma continuidade é, dessa suína africana na Ásia em geral né a Minerva criando a Joint Venture com a Amiris não tive tempo ainda de dar uma olhada na empresa a Amiris ou Amiris eu acho que Amiris né é, mais a fundo mas dei uma olhada por cima é uma empresa que tem um uma, um âmbito ali de operação consideravelmente grande tá é, hoje em dia com skincare products um, com produto de, de de beleza se não me engano Tá? De qualquer forma, devo dar uma olhada mais a fundo, então segunda-feira eu devo ter mais informação sobre a empresa, não deixe de ser um movimento interessante naquele sentido justamente de proteína alternativa, que é bem positivo e bem casado, sendo a Minerva ali, os canais de distribuição, a relação comercial e tendo esse produto diferente que pode ser viabilizado aí no, no, no nos períodos a, a vir. Né? Se não me engano, a Minerva fala ali de 18 meses para o primeiro produto ou para outros produtos, mas o tempo ali não é um tempo absurdo e a gente justamente pode ver é, o começo do uso de biotecnologia mais próximo da operação da Minerva. Né? Para finalizar, duas questões, uma delas, a parte empírica de, 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 de formalização daquilo que a gente estava falando né, com relação à falta de chip. A Ford está é, parando parcialmente algumas produções e montando parcialmente alguns veículos, justamente pela falta de chip, então a gente vê isso daí ainda afetando a capacidade produtiva de algumas indústrias. Tá? E outro ponto que eu achei interessante com relação a outra empresa que nem está no radar, mas eu estou tô, tô curioso para ver o que acontece, é o Magazine Luiza com a compra da plataforma digital de moda, Still the Look, e através disso eles estão com outras compras também, eles tão, eu tô, o que eu tô vendo consistentemente é eles abrindo cada vez mais o leque Tá, e justamente ampliando a operação de um jeito que eu estou curioso para ver o que, que vai acontecer, uma vez que eles estão é, talvez spreading too thin. Então, estão botando a mão em várias operações, várias delas não... Por exemplo, eles querem ali com é, mercado né, com bem perecível, alimentação, consumo direto. Acho que pode ser uma surpresa de aprender a lidar com todas essas novas operações ao mesmo tempo. Estou curioso para ver o que acontece, não tenho interesse no ativo, mas estou curioso para ver como é que ele vai encaixar na operação da, do Magazine Luiza. Tá? Por hoje é isso aí, uma, um compondo um até tese mais, mais tranquilo, muito focado a semana na, na questão dos juros. De qualquer forma, espero que a gente tenha aí uma boa semana, um bom final de semana e segunda-feira tem live, um grande abraço para todo mundo. Vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o mero detalhe, qualquer negócio, eu estou no Instagram. Valeu!